0: Ein Job, bei dem man in sich selbst investieren und gleichzeitig so richtig Karriere machen kann. Wo ist das möglich und was muss ich dafür schon können?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Anna Hepp. Sie ist Consultant bei Bain Company. Hallo Anna, freut mich, dass du da bist. Hi Isabel, ja danke, dass ich hier sein darf. Ja, wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 30 Jahre alt. Du hast VWL, Chinesisch und Management in München, Peking und London studiert. Und nach dem Studium hast du bei Bain Company erstmal gearbeitet und dann noch einen Doktor an der TU München und Berkeley gemacht. Was du in deiner Doktorarbeit gemacht hast, das will ich später noch wissen. Aber jetzt erstmal zu deinem Studium. Du hast gleichzeitig Chinesisch und Management wenn studiert? Ja, ja habe
1: ich tatsächlich. Und zwar war das ein, ein kombinierter Studiengang, wo VWL das Hauptfach war und Chinesisch, also sowohl die Sprache als auch so ein bisschen zum Land, zur Geschichte, zur Kultur, das Nebenfach. Sprichst du jetzt auch fließend Chinesisch? Fließend würde ich das nicht nennen. Es ist okay oder es war okay, als ich dann acht, neun Monate in Peking gelebt hatte. Inzwischen ist es wieder etwas <lacht> eingerostet, würde ich mal sagen, genau.
0: Okay. Ja, cool. Heißt aber auch, dass du jetzt wahrscheinlich in deinem Job nicht so viel Chinesisch brauchst. Du bist jetzt Consultant bei Bain Company. Ich habe mal Consulting gegoogelt im Vorbereitung mhm. auf unser Gespräch.
1: Consulting ist die Aufarbeitung betriebswirtschaftlicher Problemstellungen durch Interaktion zwischen externen Personen, Beratungsorganisationen und einem Klienten. Problemlösungen beruhen auf einer Beratungskonzeption welche die Consulting-Philosophie, das Leistungsangebot und die Beratungsstrategie des Consultants beinhaltet.
0: Also Anna, das war jetzt super theoretisch, was ich hier gefunden mhm. habe. Ich habe beim Google auch zahlreiche Diagramme und Modellabbildungen gesehen. Sag mal, wenn man in so einer Organisation wie Bain und Company einsteigt. Muss man da eigentlich diese ganzen Beratungsmethoden und Stile kennen? Beziehungsweise lohnt es sich da in
1: Fächern wie BWL im Studium vorher auch mal aufzupassen? <lacht> Aufpassen lohnt sich immer. Was das Thema Beratungsstil angeht, würde ich sagen, dass wir bei Bain schon einen sehr kundenspezifischen Ansatz verfolgen. Will sagen, für jedes Problem möchten wir auch eine sehr spezifische und für die Situation angepasste Lösung finden. Das heißt wiederum, das wird wahrscheinlich nicht im Studium mir begegnet sein, wie wir ein Problem für einen Kunden ganz konkret lösen.
0: Alles klar. Also ich war halt bloß so überrascht, wie viele Theorien und Modellabbildungen ich da jetzt gefunden habe im Vorfeld. Deswegen war ich jetzt erstmal
1: ja, <lacht> <mich interessieren>. erschlagen. <lacht> ja, das, das kann ich tatsächlich verstehen. Wir denken aber in der Praxis ganz wenig in solchen Frameworks. Und das geht schon los beim Bewerbungsgespräch und zieht sich dann auch durch unser tägliches Doing, dass wir nicht stark in einem vorgefertigten Framework denken, das in irgendeinem Buch steht. Das ist viel kundenspezifischer und individueller auf die Situation angepasst. Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du heute alles über deinen Job so erzählen wirst. Vorher will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Komödie oder Action-Thriller? Komödie. Damals im Studium. Lernen zu Hause oder in der Bib? Zuerst zu Hause, später dann in der Bib. Heute im Job. Googeln oder Kollegen fragen? Googeln. Dusche oder Wanne? Dusche. Schoko oder Vanilleeis? Vanille. Balkon oder Garten? Garten. Wenn ich irgendwann mal in den Luxus komme. <lacht> Haare offen oder zu? Offen. Sneaker oder High Heels? Sneakers. Pizza bestellen oder selber machen? Im Zweifel bestellen unter der Woche. In der Mittagspause. Snack oder Menü? Snack reicht. Elektro oder Swing? Elektro Swing tatsächlich. <lacht> Feierabend mit Kollegen. Mit oder ohne Alkohol? Je nach Stimmung. Kraft oder Ausdauer? Die Kombi macht's. Strand oder Wiese? Wiese. Blumenstrauß oder Topfpflanze? Topfpflanze. Super. Danke dir. <lacht> Vielen Dank. So, und jetzt mal zu deinem Job. Wie sieht ja. denn bei dir, bei Ben Company als Consultant so ein typischer Arbeitsalltag aus, wenn es den halt überhaupt gibt?
1: Also der Tag beginnt morgens mit einem sogenannten Check-in mit dem gesamten Team, wo wir am Montag die Woche planen, Dienstag bis Freitag dann den Tag kurz durchplanen. Was sind die Prioritäten heute und was sind die To-Dos? Ich persönlich nehme mir morgens meistens 15 Minuten Zeit, um dafür gut vorbereitet zu sein und auch meinen eigenen Tag ein bisschen zu planen. Das heißt, was möchte ich heute erledigen? Wie kriege ich eine Sporteinheit unter? Sporteinheiten? Ja, also Sporteinheiten sind mir total wichtig und ich versuche, die immer in den Beratungsalltag einzubauen. Das soll heißen, mal mache ich es morgens, mal in der Mittagspause, mal abends. Aber das ist mir ganz wichtig, dass ich die immer wieder unterkriege. Cool. Und wie geht's weiter? Ein typischer Tag auf dem Projekt enthält dann außerdem eins oder mehrere Kundenmeetings. Das kann ein kurzes Telefonat zur Abstimmung sein, eine Präsentation von Projektergebnissen oder auch ein gemeinsames Brainstorming. Ich genieße es total, im Büro zu sein und mich mit den Kollegen auszutauschen. Darum gehört meistens ein, ein Lunch mit den Kollegen dazu. In Corona-Zeiten natürlich in sehr, sehr kleiner Runde, wenn überhaupt. Hm. Und dann gehören auch den Tag über mehrere Content Sessions mit den Kollegen zum täglichen Programm, mit dem Partner, mit dem Projektleiter, mit dem Team. Und der Tag endet eigentlich auch immer gleich oder sehr ähnlich mit, was wir bei Bain den sogenannten Battle Call nennen, am frühen Abend oder späten Nachmittag, wo wir nochmal kurz durchsprechen, okay, was muss bis heute Ende des Tages denn wirklich noch gemacht werden.
0: Äh, krass, bettelt ihr euch da auch
1: äh, so richtig, wer dann zuerst fertig ist und seine ganzen To-Dos erledigt hat? <lacht> ja, es ist nicht in erster Linie ein Battle innerhalb des Teams. Es geht mehr darum, sicherzustellen, dass niemand zu lange arbeiten muss bis spätabends und dass wir uns versuchen, im Team auszuhelfen.
0: Was sind denn das so typischerweise für Aufgaben, denen ihr euch widmet?
1: Grundsätzlich, und das gefällt mir total an der Beratung, sind die Themen sehr vielfältig und ändern sich auch von Projekt zu Projekt. Aktuell beispielsweise arbeite ich an einem Marketing-Optimierungsprojekt für einen Konsumgüterhersteller. In der Vergangenheit habe ich aber auch schon an digitalen Vertriebsstrategien, an Kundenfokussierungsthemen und in unserer Private Equity Practice gearbeitet. Was ist Private Equity Practice? Das ist unsere Abteilung, die Projekte betreut speziell für sogenannte Private Equity Investoren, die also sich Unternehmen anschauen, in die sie potenziell investieren möchten. Wow, okay, mhm. also Vertrieb, Investition, Marketing, das ist ja mega krass weit aufgestellt. Absolut, ja, das finde ich so reizvoll an der Beratung. Man startet bei Bain als Generalist, das heißt, man lernt ganz gezielt verschiedene Themen kennen und auch verschiedene Industrien. Also ich habe in meiner Zeit bei Bain bisher in ganz vielen verschiedenen Industrien auch gearbeitet. Das war äh, nicht nur Konsumgüterhersteller, da waren auch Versicherungen dabei, eine Bank. Alles Mögliche kann da passieren.
0: Und hast du jetzt irgendwie
1: so einen Lieblingsbereich dann auch in der Zeit bei Bain dann auch entwickelt? Also in den Jahren schon vor meiner Dissertation und dann auch während meiner Dissertation habe ich mich mehr und mehr auf das Thema digitales Marketing fokussiert. Und das jetzt auch in dem Projekt nach Wiedereinstieg bei Bain weiter vertieft. Wir haben innerhalb von Bain eine Digital Delivery Plattform, die heißt Vector. Und die bündelt alle Services, die wir unseren Kunden anbieten, die in irgendeiner Form mit dem Thema digital zu tun haben. Das kann also Advanced Analytics sein für sogenannte Big Data Analysen. Das können Design- und Build Teams sein für Rapid Prototyping. Oder eben auch das ganze Thema Digital Marketing. Und da habe ich mich vertieft und spezialisiert.
0: Da hast du dann auch deine Dissertation drüber geschrieben.
1: Wie kam es überhaupt dazu? Ja, gute Frage. Und zwar ist es bei Bain so, dass man, wenn man mit einem Masterabschluss als sogenannter Associate Consultant einsteigt bei uns, nach zwei Jahren sich überlegen kann, okay, wie soll es denn mit meiner Karriere weitergehen? Und die Chance hat, auch mal über den Tellerrand zu blicken. Manche Kollegen entscheiden sich beispielsweise für ein MBA. Andere machen ein sechsmonatiges Externship bei einem NGO und wieder andere, so wie ich, entscheiden sich eben, hey, ich habe Lust nochmal an der Universität zu forschen im akademischen Bereich und entscheiden sich für eine Doktorarbeit. Und das war dann meine präferierte Wahl.
0: Und dann bist du zur TU München und nach Berkeley
1: gegangen. Berkeley in den USA? Ja, genau. Das war ganz nett, weil da hatte mich tatsächlich ein Bain-Kollege, der in genau diesem Programm einige Jahre zuvor sein MBA in Berkeley gemacht hatte, mit einem Professor dort connected und so kam dann die Forschungskooperation zustande und ich war dann in Berkeley für einige Zeit, um Toll. dort zu forschen. Aber
0: was forscht man denn über digitales Marketing?
1: Also was ich mir angeschaut habe, ist das ganze Thema Business-to-Business -Business und Business-to-Consumer-Marketing. Am konkreten Fall von einem Hersteller von Baumaterialien. Also das war eine Forschungskooperation mit einem Praxispartner. Ist das dann jetzt auch so, dass du
0: diese Doktorarbeit dann jetzt auch verwendest, um dich dann auch zu spezialisieren bei Bain Company? Du bist ja dann wieder zurückgekommen. Bist jetzt dann quasi in den vorwiegend in
1: diesen Bereichen digitales Marketing dann auch eingesetzt? Ja, ganz genau. Also mein, mein erstes Projekt direkt nach dem phd lief ist jetzt ein digitales Marketing-Thema und da kann ich natürlich die Skills und die Erfahrungen aus der Doktorarbeit super einsetzen. Das ist einerseits mal so das Thema Daten- und Marketing-Skills, die man einfach aus einer akademischen Brille nochmal mitbringt und andererseits das ganze Thema, wie gehe ich mit den Daten um, wie verarbeite ich die, wie kann ich die analysieren.
0: Cool, da hast du ja schon direkt die Frage nach den Skills, die ich sonst auch immer stelle, <lacht> äh, schon super <lacht> vorweggenommen. Aber da will ich jetzt nochmal nachhaken. Wenn du sagst, man braucht da auch Skills zu Daten, mhm. ähm, ist das dann auch so, dass du da mit riesen, riesengroßen Tabellen hantieren musst und dann irgendwie so komplizierte, komplexe Excel-Rechnungen machst? Oder wie darf ich mir das vorstellen, wenn du von Daten-Skills sprichst?
1: Mhm. Tatsächlich müssen wir im Berateralltag viel mit, mit Daten arbeiten auch mit großen Datenmengen und es kann passieren, dass die so groß sind, dass sogar Excel dafür nicht mehr ausreicht und dann arbeiten wir mit, mit Alternativen, wie zum Beispiel Alterix. Wenn es dann noch komplexer und komplizierter wird, dann muss man natürlich auf eine Programmiersprache ausweichen und da helfen dann Kollegen bei uns, die sogenannten Advanced Analytics Experten, die sich ganz speziell damit dann beschäftigen. Marketing Skills
0: hast du jetzt auch noch genannt. Das klingt mhm. für mich jetzt wieder total weit. Heißt das mhm. dann, sich selbst verkaufen können oder was meinst du damit?
1: Da habe ich nicht so das Selbstmarketing gemeint, sondern mehr das Wissen über die sich ja sehr schnell verändernde Marketinglandschaft. Also Stichwort TikTok, Stichwort Podcasts. Hm. Da ändern sich die Formate und auch die Zielgruppen so sehr, dass man durch konstantes Learning on the Job immer am Ball bleiben muss und die aktuellen Themen behalten muss. Sag mal, wie bist denn du eigentlich zu dem
0: gekommen, was du heute machst? Was gab es für ausschlaggebende Stationen für dich in deinem Lebenslauf, dass du letzten Endes hier so hingelegt hast mit Dissertation und äh, letzten Endes da in der im Consultant-Bereich durchstartest karrieremäßig?
1: Ja, spannende Frage. Das waren tatsächlich nicht jetzt große erleuchtende Einzelereignisse, sondern eher so eine, Einerseits Entwicklung, andererseits auch ein Stück weit mein Naturell, würde ich sagen.
0: Hast du da vielleicht auch so ganz besondere, verrückte berufliche Erfahrungen jetzt gesammelt in deinem Job bei Bain Company, wo du jetzt auch sagst,
1: cool, verrückt? <lacht> ja, absolut. Also wahrscheinlich die verrückteste berufliche Erfahrung, ist so halbberuflich, würde ich sagen, war, wie mir ein Kollege aus dem Londoner Büro spontan noch äh, Backstage-Tickets für ein Mumford Sons-Konzert in München besorgt hat. Er ist zufällig verwandt mit dem Liedsänger und da hatte ich natürlich das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt in dem Jahr.
0: Mega gut. Das sind ja auch so, so Erlebnisse, die gehören halt auch immer mit zum Job dazu, ne? Wen lernst du kennen? Und wer es also dann mit berühmten Persönlichkeiten wom womöglich noch verwandt. Cool. Erstmal danke für die Infos bis hierher. Nun für diejenigen, die auch mal zu Bain Company wollen. Hast du vielleicht so ein paar Tipps fürs Bewerbungsverfahren, beziehungsweise kannst du mal so ein paar Einblicke geben, welche Fragen womöglich im Bewerbungsgespräch gestellt
1: werden? Mein erster Tipp ist, sich einfach gut vorzubereiten. Ist eine Typfrage, aber ich bin ein totaler Übungsmensch. Also insbesondere solche Case-Studies musste ich einfach gut üben, bevor ich sie souverän lösen konnte. Wie hast du die geübt? Da gibt es verschiedene Online-Portale, mit denen habe ich gestartet. Prep-Lounge ist so ein Beispiel, wo man sich über Skype verabreden kann und dann mit anderen... Bewerbern bei Beratungen sich einfach mal austauschen kann zur Case-Study und sich die gegenseitig stellen kann. Und dann habe ich mit Kommilitonen geübt, dann mit Freunden, die bei Beratungen sind. Also das immer, immer weiter ausgebaut. Aber es folgen ja auch dann noch normale Bewerbungsgespräche. Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Bewerbungsgespräche alle so aufgebaut sind, dass sie eine kleine Case-Study enthalten und jetzt diese normalen Bewerbungsfragen. Warum bist du interessiert an dem Job? Was findest du spannend? Was kannst du besonders gut? Was möchtest du gerne lernen? Diese typischen Fragen.
0: Kannst du da vielleicht auch so einen kleinen Einblick
1: geben, welche Antworten da überhaupt nicht kommen sollten? Ich finde es hilfreich, wenn man sich die Gedanken schon mal vorher macht, weil dann kann man erstens präzise und auf den Punkt antworten und man kann zweitens auch ein bisschen Struktur in die Antwort geben. Also man kann sagen, hey, es gibt drei Gründe, warum ich in die Beratung kommen möchte. Erstens, zweitens, drittens. Wenn du nach, ich sag mal, No-Gos fragst, beispielsweise habe ich mal gefragt einen Bewerber, was er denn rückblickend anders machen würde, was er vielleicht bereut oder ändern würde. Und wenn dann jemand sagt, nee, war alles perfekt, so wie ich es gemacht habe, das wirkt vielleicht ein bisschen unreflektiert. Also da ist einfach gut, wenn man sich solche Gedanken vorher schon mal gemacht hat. Was würdest du denn anders machen? Beruflich würde ich, glaube ich, weniger mich stressen vor bestimmten Meilensteinen, sei es, eine Prüfung an der Uni oder sei es eine Beförderung in der Beratung. Ich glaube, da macht man sich viel zu viel Stress, der nur negativ äh, auf, auf die Leistung im, im Ende des Tages sich niederschlägt.
0: Ja, also danke für deine Tipps und Einblicke, die du heute gegeben hast. Jetzt noch zum Abschluss. Was kannst du denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Welche Tipps hast du für Studierende, die auch mal das machen wollen, was du heute machst? Consultant by Bain Company.
1: Ja, ich würde vielleicht bei unserem Stichwort Relaxed bleiben. Und sagen, was Praktika, was Berufserfahrung, was Auslandssemester angeht, Wert in erster Linie auf Vielfalt und auf Spaß zu legen. Bei Bain, wenn man sich bewerben möchte, ist es natürlich so, dass man relevante Berufserfahrung braucht. Das heißt, mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Man soll mal Erfahrung mit Excel oder PowerPoint gemacht haben oder in einem Startup oder in einem Konzern gearbeitet. Und wenn man keinen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund hat, ist man ja auch herzlich willkommen, sich zu bewerben. Dann vielleicht mal ein eine Praxiserfahrung mit etwas Wirtschaftsbezug. Also es ist aber nicht nötig, ab dem ersten Semester jede Semesterferien für ein Praktikum zu nutzen. Man kann stattdessen total mit Vielfalt punkten, also mit einer tollen Auslandserfahrung, mit einem Praktikum in einem ganz anderen Bereich oder mit irgendwelchen außergewöhnlichen Projekten, die man gemacht hat. Ich habe beispielsweise am Anfang meines Studiums gekellnert und erst in der zweiten Hälfte meines Bachelors habe ich dann angefangen, mich um, ich sag mal, echte Praktika zu bewerben. Alles
0: klar, also in verschiedenste Richtungen ausprobieren. Ich finde, das passt ja auch so gut zu dem, was du vorhin auch gesagt hast, dass du ja dich auch nicht so wirklich festlegen wolltest von Anfang an und was sich ja eigentlich auch so ein bisschen in deinem Studium wieder gefunden hat, als es darum ging, dass du dich in Wirtschaft fit machst, aber eben auch in Chinesisch. Die Auswahlmöglichkeiten sind vielfältig und Vielfältigkeit ist also auch gewünscht. Vielen Dank für diesen Tipp. Mensch, cool! Also, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten. Vielen Dank, Anna, für deine Einblicke heute. Ja, vielen
1: Dank, Isabel.
0: Danke für das nette Gespräch. Danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt ihr immer eine Mail an podcast.studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.